0: 不掉节操哪来干货？手撕创业大咖就在我是外星人。本节目由 v i 制作出品，喜马拉雅 FM 独家音频合作。Try, 大家好，我是你们的魔性笑声玛丽。那今天请来的嘉宾啊，画风有点不一样，是我们一米好地的 CEO 冯印桃，欢迎印桃。大家
1: 好，我是外星人冯印桃。大咖脱口秀，嗯
0: ，第一环节我就让那个印桃三十秒来介绍一下一米好地，
1: 嗯，好不好？好的。呃，
0: 我要计时，好，开始
1: 。呃，一米好地是中国最早的新型空间众筹平台之一。呃，我们希望通过一米好地，能够让大家更多的人来投资新型空间，包括像青年公寓、联合办公、城市民宿、短租公寓等等。我们认为这些空间是非常有意思的，而且是符合未来生活方式的。我们也认为，通过互联网的形式，能够让更多的人用更小的代价、更低的门槛、更安全地参与这样类似这样形式的投资。
0: 好，谢谢谢谢。所以都是一些改造方的项目是吧？我可以这样理解，一米好地上
1: 面的项目。是的，是的，一米好地作为一个平台，我们是希望改呃连接空间改造方和对投资空间感兴趣的投资人，嗯啊，那、呃、我们在中间起到一个桥梁的作用，呃，所有的项目都是来源于我们信任并且认可的改造方的
0: 。嗯我我我不太就是了解，就是现在城市空间的改造是个怎么回
1: 事？能不能就是聊一聊嗯？嗯嗯，其实现在像很多一线城市，特别像北京和上海的城市，嗯、城市核心区经过多年的发展，嗯、呃，已经积累下来了大量的这个资产和一些传统的空间。嗯嗯、呃，以上海为例，呃，其实有好几波的这个呃开发的热潮。嗯、那么解放前当然是最老的老洋房、石库门，嗯、然后后来有了老公房，然后再到。呃，这个七十年代、八十年代有一些建筑，到九十年代商品房也会有第一波商品房。嗯、那么这些房子其实是按照当时那个标准和当时的这个历史环境所修建的。嗯嗯、呃，很多房子从现在的眼光来看，已经不符合现代人的生活需求的标准。特别是现在年轻人，其实，呃呃，八五后、九零后的生活标准越来越高，他们对生活条件，呃，对呃居住空间也好，办公空间也好，休闲空间也好，对这些空间有特定的需求，包括它的功能，嗯、包括它的设计等等。嗯嗯、那么，呃，但是城市核心区的大量的空间是。并不符合这些要求的，这就意味着、呃、城市核心区有改造的这个呃非常强的一个需求，也就是现在大家经常说的呃城市更新和盘活存量资产。嗯、那这其实是一个非常大的趋势，而且不仅仅是空间简单设计上的改造，因为互联网的这个冲击、商业模式的改变，这些空间要被运营和管理的方式也要发生深刻、很深刻的变化。嗯、所以其实这些空间从两个层面，一方面是他们的呃功能和改造和设计更多是硬件方面的，另外一方面是从呃软件的角度来讲。都需要这个发生改变，那么这些软硬件的改变就意味着这些空间，呃，这个呃有一个非常大的、非常长的这样改造周期。那呃，在这里面就会产生很多的这个投资的机会。那么，一鸣好地就是希望能够把这样的投资机会带给更多的这个呃，感兴趣的投资人。
0: 嗯，了解。那会不会存在就是这种这种需求就是不够多
1: ？我的意思
0: 就是这个改造项目就是啊、呃，在你平台上就不够这样子的情况出现、嗯
1: 。呃，我们认为呃不会的，就是说我们现在选的细分呢、呃、是住宅，或者说呃这个以、呃、新型住宅和这个联合办公，嗯、就是住宅办公这两块，两对、嗯、这两块里面的最新的两种业态作为这个切入点。嗯、但是其实呃改造和城市更新是一个非常大的话题。嗯、那么嗯。全中国有这么多的房子，在过去这么多年被建造出来，然后这个呃，中国城市发展的速度这么快，呃，其实国外很多大城市都是用很长的时间走完了城市更新这个历程，呃，那么中国城市发展很快，城市更新的速度其实也会很快，因为整,整体经济和生活水平提高的速度很快，所以的话，在这个很短的时间内会有大量的这个。呃住宅和呃和这个办公空间会被改造，然后呃紧随其后的有也会有大量的商业空间被改造。嗯、我们认为这个市场潜力其实非常巨大的，这也是呃呃从另外一个侧面来看，现在很多这个地产开发商也在转型。嗯呃，包括万科、包括绿地等等等等，他们都在转型，把自己重新从开呃重新定位，从开发商的角度向运营商的角度进行一个转变，从这个土地一级开发向再次开发改造的方向进行进行一个转变。那么，我们认为他们的这些行为其实也是在印证，就是说，呃，这个城市更新和这个空间改造其实是下一阶段这个呃城市再升级的一个主要的方向。其实你看看这个主要的呃城市，包括伦敦啊、纽约啊，这个。呃呃，澳洲的像悉尼啊、墨尔本这些城市的话，你在城市核心区想说推倒一片地方重新盖，这几乎已经是不太可能的事情。他们的所谓的房地产开发，其实更多的是房地产改造和再升级。那么，这其实也就是我们在做的事情，或者说我们看重的资产类型。
0: 了解。那你呃，就上海来说吧，啊、呃，大概是多久的房子，你是觉得是有这个改造的需求的？
1: 我们认为，其实呃，很多十年、十五年以上的房子都是有这个改造需求的。但是，可能最重要的元素并不是说它有多，呃，多老或者有多少年，而是说它的这个呃空间的结构和运行空间的方式是不是符合现代人的生活方式。呃，举几个简单的例子，像上海很多老房子，它可能没有你说那个石
0: 库门的那种房子，对，或者
1: 说是呃老公房也好，或者说甚至可能九十年代的第一批的这个商品房也好，那就比如说这个他们可能没有地暖。现在人其实会希望有地暖，或者五年后、十年后，这可能就变成标配了。嗯。那可能好多老房子的这个电容的功率是不够的，它可能没有办法承载啊那么多的电器，比如说两个两匹的空调，它可能就拖不动了。
0: 对啊，就保险丝了。对
1: ，就要扩容，啊对,啊、对不对？然后可能像原先厕所都比较狭隘、狭小，你可能浴室没有那么大，但现在人们会希望啊，我有一个大一点的浴室，马桶的这个周围空间要大一点，我可能希望我的洗手台上能放更多的东西。对，其实这些都是在空间对空间需求的一个升级的过程。原先可能说，我三口之家一个卫生间就够了，但现在大家会觉得我三口之家需要至少两个卫生间。那呃，像这些的话，其实它不是说这房子在那儿多久了，而是说人们对空间从功能性的角度来讲，从设计的角度来讲都变了。原先可能会觉得窗户小点，因为要保暖。嗯。那所以好多老房子改造的时候，他不会觉得说窗户要很大。嗯。那现在人们都觉得我窗户要越大越好，我可以用隔热玻璃等等，有很多解决方案的。所以的话，其实是呃这这些的这个呃被改造的这个空间是非常大的，而且有很。多。很多事情是可以去做的。那么另外一方面是运营，那运营其实包括很多这个呃呃呃功能性的东西，也包括一些日常服务。就比如说像这个原先呃，你去租一个房子，或者说搬你一个房子去住，可能说呃至少要通电通水吧。是。那现在来讲的话。里面有网络，<笑>网络已经变成一个刚需的一个基本需求。对，再下一步可能会觉得，那我要有好的安保和门禁。嗯嗯。<那>嗯再下一步可能会说，那我要有人经常打扫卫生。嗯。呃，这个呃，好多上海的呃，这个老房子的公公共区其实是没有固定人打扫的。嗯。但是其实现在大家会觉得那，那那公共区应该被打扫的很好才好啊。嗯嗯、那绿化要有的、啊，对,对,对,对不对？所以这些都是一步一步呃，这个升级的过程。还有一些服务式的公寓可能会觉得说，你不仅仅要打扫公共区，我里面也需要有人打扫。扫我的外墙要经常用打扫，我的窗户对外的这一面要擦得干净，对不对？啊啊啊、不能总是脏兮兮的。那这其实是中国咱们发展的时候，从这个一个发展中国家逐渐往一个中等收入国家或者发达国家发展过程中，人们生活水平和生活品质不断提高的一个过程。嗯、在这个过程中，会越来越多的细节，大家会希望被更好的服务到。嗯、那这样对空间的运营、物业的运营、社区的运营提出更高的要求。<对>那往往这些高的要求也需要一些硬件去支撑的。嗯、所以回过头来。来说，我们硬件要升级，空间要升级，软件也要升级。软件的升级往往需要硬件的支撑，所以这其实是一个非常大、和长期的，可能是五年、十年、十五年的一个一个一个过程，去把我们的城市变得更好
0: 。嗯,嗯，那你能不能举一个例子，就是在我们英语好地平台上面众筹过的？就是空间改造的比较经典的案例吧
1: 。嗯，我们呃目前有大项目有小项目，那、嗯嗯嗯、呃比较大的项目呃呃经常会有的是一些比如像集中式公寓或者酒店的项目，嗯、然后比较小的呢，这个会有单个的一个住宅的改造。嗯，那呃我们这两天在做的一个项目是在陕西南路。嗯嗯嗯。嗯然后是呃一位呃呃在陕西南路是原先的法租界的一部分，嗯、在原先这个区域里面有几位非常知名的设计师做了很多的老房改造。呃，我、呃、这个项目呢是在陕西南路的这个项目的设计师叫张玲，嗯，啊，她是一位非常优秀的女设计师。那么她把一个只有三十八平米的空间，通过夹层、通过错层的方式，制造出了一百三十八平米的可用空间，啊、呃，而且这个解决了原先可能呃这个会困困扰原先业主的这个通水、通电、采光等等的问题。那么现在这个房子的租金达到两万八千块，嗯，它从因为他的这些改造对这个空间做了一个非常本质上的。提升，业主也觉得很开心。他他交出去的是一个。破破烂烂、婆婆来来很难用的空间，它收回来的是个非常美的，他自己愿意住，很多人看了都非常惊叹的这样的一个呃新的居住和办公的环境。嗯、那这是一个小的改造的案例。那比较大的一些这个改造的案例也有，就比如说像这个呃呃呃优家和魔方，呃、嗯、优家公寓是这个、呃、国内比较好的优质的青年公寓，嗯、我们也有和他们做一些合作，帮他们的项目做过众筹。呃，魔方公寓也是国内现在最大的这个呃青年公寓的这个开发商，嗯嗯、呃或。就是运营商，嗯，那么我们帮他们呃做过这个仙霞威宁路项目的众筹，呃，我们认为这些公寓其实也是代表了这个一种城市青年生活方式的取向，大家会希望住在一个相对呃有更好的运营和管理的这个呃环境里面，而不是住在可能原先比较松散和这个呃管理水平比较低的这个出租屋里面去。嗯
0: 最火爆创业媒体 V I A 微信订阅号 V I A 人物。我想问一下，就是你们的项目，就是给到用户的那个投资回报率是怎么确定的呢？嗯
1: ，我们项目现在投资回报大概有两种，嗯、呃，一种是固定回报，嗯、那这个固定回报其实是这个呃，直接通过这个呃和项目方的沟通，那么他们愿意给到的一个回报率。另外一种是固定加浮动的一个回报，嗯、那这个呢，就是说有一呃，相当于是和这个项目的运营方要去做一个对它收入的分成，嗯、呃，其实是有一点说大家一起合力来做这件事情的概念在里边。嗯、那么呃，这个固定的回报目前能够达到百分之十到百分之十二年化，十到十二，对。嗯、然后浮动的回报其实就很难讲了，然后目前的项目、嗯、呃最高的也有百分之三十多的回报率的，但是这个确实是有一定的浮动性和这个、嗯、呃要根据不同的项目来看。嗯
0: 嗯，那最低就是我一定有十到十二吗？嗯
1: ，有项目保底的这个项目的话、呃，大部分会差不多是在这个水平线上，但是每一个项目会有不同。我刚才讲的数字就是差不多平均是达到这个水平
0: 。那就是说，如果我是用户投投投你们平台上的项目，嗯、就是我想我这个本金是保的，是吗
1: ？呃，从呃这个。呃，就从合同的角度来讲，其实我们和所有的互联网金融平台都是一样的。那么这个，呃，作为平台，我们是不担保这个、呃、本金和收益。这个、
0: 就是是是有规定吗，还
1: 是什么？呃，平台方是不能进入对这个投资的担保的，这个是一个统一的执行。那是你没有第三方担保吗？也并没有第三方担保，就说担保这个事情是并不存在的。但是呢，呃，项目方他会做出承诺和保证。呃，他的他会说我的项目是这个保本的。如果说我的项目有出了问题，他的项目方或者项目公司会这个呃，或者项目的品牌公司，那、呃、他们会做对这个本金做出一个那个保障
0: 。那万一项目方走呢
1: ？呃，所以就说这些投资是有风险的。
0: <考虑><笑>那万一就是、啊、那我我我我就是我我给你这个钱的话，比方说，我给到平台的钱。那这个平台是自己收了这个钱，还是还是直接转给这个项目方，还是怎么回事
1: ？对，一米好地、呃、现在的操作是所有的这个、呃、资金都是通过第三方托管的，所以其实、呃、从用户的钱到一米好地平台上面投资到转给项目方整个过程，我们是碰不到这个、呃、资金本身的，不经手这个资金本身的，嗯嗯呃、那么我们是其实是作为一个纯粹的信息的对接的平台，嗯呃、资金方面其实是比较安全的，那么这也是在现在、呃、基本上所有的正规的互联网金融平台的。操作的方式，呃，其实项目风险这个呃角度来讲，我相信就是作为平台和投资人的利益其实是一致的，呃，我们都不希望任何项目出现这个违约或者说出现像你刚才说的跑路的情况，对,啊、对，所以呃，对我们来说，我们会采取各种各样的风控措施去防范和降低这个项目方的这个违约或呃风险。那么另外一方面，我们在每个项目上面也收取了他们的保证金，和这个保证金会单独放在这个保证金的这个账户里面，嗯、呃，另外。我们也建立了一个法律援助基金，就是当这个项目呃出现这个呃风险的时候，可以用这个法律援助基金去做一个这个对抗。嗯，那么呃，截至目前，一米好地运营一年多来，目前还没有任何项目出现这个违约的这个情况，呃，都是按照呃约定，呃，按照合同的这个约定来进行执行的
0: 。嗯，所以那那你们的风控是怎样做的？
1: 那么风控有多个层面，因为不同的项目会有不同的这个风险属性。那呃，最主要的是我们要了解项目本身，就是这个资产的本身它在哪然后它是怎么被改造的。然后这个我们会去每个项目做实地勘察，所有在一米好地平台上的这个项目的照片都是我们自己去实地拍的。呃，这个呃，即便是有的时候问项目方会要一些照片，但是我们会做实地拍照的核对。那呃，这个呃而且我们会把所有这些照片都披露在这个我们的网站上面。呃，相信大家。大家如果去易美好地网站上看一下，也会看到这些项目非常详细的详情和资料。嗯、然后我们也会，呃，因为目前的都是改造项目嘛，嗯、那么改造项目的话，会有业主方，会有改造方，会有运营方，嗯嗯、我们会把各方的信息都披露出来。然后我们就、嗯
0: 、是我在平台上可以看到这三方的信息，可以,看到可以看
1: 到这些信息。嗯、然后这个在在线下，我们呃会这个。把这个呃物业的铲掉会去会去，当然铲掉信息我们不会披露，但是我们一定会做这个铲掉。然后我们也会看到这个呃业主和这个改造方之间的合同。然后如果是这个呃呃物业被租赁出去，我们还要看到这个呃运营方和这个承租的租客之间的合同。嗯，当然我们也会去看到他们的这个。呃，身份证也好，这个户口本也好，嗯、所有的这些基础信息，嗯、所以我们会做很多的这个尽调的工作，会了解大量的和这个产或物业相关的信息。嗯、呃，另外我刚才也提到了，通过保证金的话，其实是呃，相当于从现金的角度呃，建立了一定的这个保障。然后法律援助基金也是在他们违约的时候有一个这个补充性的这个保障。另外一块的话，那、呃、这个呃如果这些改造项目是租出去的，嗯、那么它会有个租金的收入。嗯、我们会对收租的账户进行一个监控，这样保证这些租金。金，呃，准时收到了，而且它最后流到了哪里，我们会看到这些这个租金的流向，所以通过这些呃不同的方式来确保这些项目和项目方是靠谱的。其实我们觉得最重要的就是，呃，项目本身靠谱，项目方也要靠谱。刚才这个呃说了可能比较多的项目这边，对项目方我们会有一个比较严格的审核。嗯，那呃像这个呃集中式的项目，我们现在倾向于都是和这个国内一流的这个品牌，然后它背后已经是有比较大规模的风投投资的，呃，这个违约对他来讲违约成本非常高的这样的品牌，呃，与他们进行一个合作。那呃在个人的这一块的话，我们目前合作的都是相对比较资深，已经改造过大量房产的。那么有一个比较嗯、呃、好的历史记录的这样的这个呃改造方，当然我们也会看到他个人的其他的一些情况，包括这个他是不是在这个行业内有一定的这个知名度、认可度，嗯、那么他是不是已经之前已经形成了比较多的这个租金收入，有足够的保障等等、嗯嗯
0: 。了解，感觉这个风控就是还要花很大力气
1: 在。是的，虽然每一个改造项目本身并不是很大，可能就是这个呃有的有几万块钱，有几十万的，有一两百万的。那呃，但是我们不管是小的还是大的项目，我们都是这个用比较严格的风控标准去去衡量的。而且我们呃呃，因为好地的呃风控有一个原则，就是我们控制的是实质性风险，而不是纸面上的风险。那呃，因为有的这个呃风控是停留在尽调的这个层面，就是说啊，它在纸面上看上去不错就可以了。那么我们呃不仅仅是要在纸面上有一个这个信心，更多的是我们要要看它在实质方面是不是有这个呃还款的清晰的来源。是不是有这个还款的能力？嗯嗯、是不是它的定价是合理的？这些定价的这个波动范围是什么样的？它的这个呃现金收入的流向是什么样的？等等。嗯
0: 。好，那你刚刚说的那个保证金，那个保证金是是怎么收的
1: ？呃，在这个每个项目呃呃完成融资以后，我们会直接向项目方收取一定比例的保证金。这个保证金大概呃呃根据项目大小的不同啊，会啊、嗯、包括项目方的这个我们对他信用评级的不同会有一个幅度啊、嗯呃，通常是在百分之四到百分之八之间，所以它有可能会很高。嗯、那这个保证金呢是在这个项目方完成了呃全部的这个还款之后，这个保证金才会退还给他的。对的
0: 。那那个资金租金流向是你们就怎么能够监控得到的
1: ？呃，我们现在是主要是通过对这个呃项目方的收租账户进行一个这个监管，嗯、呃，通过这个方式来确保这个、呃、租金收入是收到监控的。当然，我们也会这个，因为我们直接了解租户是谁，那么在这个呃出现极端情况的情况下，我们会直接向租户收租
0: 。哦，这样子啊，是的。啊，这租户说我不，我我我我不付钱，你们会就是会会会会追追,追逃、这个、是的追讨这个这笔钱款。是的，是的至今有发生吗？没有，因为
1: 其实从这个呃呃，我们筛选资产的时候，也其实会做一些比较深度的工作，有、嗯、包括这些资产租给了什么样的人，这其实很重要，因为这是实质风险。嗯，那<不>租给了什么,什么
0: 样的人，你们会干涉吗？
1: 我们不干涉，但是如果当一个项目方把一个项目给我们的时候，那如果他租给的人，任务是我们认为高风险的人群，我们就不做这个项目了。他他愿意租谁租谁，但是我们就不会去去承接，或者说不会把这个项目发布在我们的平台上。就比如我们在对项目评级的时候，如果看到租客其实可能是一个大企业，或者是全球五百强，哦、那么他承租这个房子可能是给当给他的一些员工，比如说一些高管做这个、呃、住宿使用，嗯、那么我们认为这个是高品质的。对。那如果可能是一个呃呃无业，然后这个可能、呃、刚刚毕业不久。他的收入水平可能并不高，但是他租的房子非常贵。在这种情况下，我们会认为这是有一个不匹配或者说不定人家富二代啊。<笑>呃、嗯，那我们也要能够感受到这个人是富二代，对吧？所以就是说，呃，低调的
0: 富二代。
1: 有、呃、有这个可能。那<笑>么、嗯、我们会做一个综合评评判，就是说是不是在一个合理范围内。就比如说一个呃毕业生，他可能租个五万块钱的房子，我们觉得这太离谱了。嗯。但如果他是一个呃全球五百强的老板。然后全球呃五百强这样的企业用企业名义承租的，那么我们认为它五万块可能甚至都是一个偏低的这样一个范围，所以就说这个我们会对，虽然租客跟我们是没有任何合同关系，他还是在运营方对，所以但是我们会去看，就往这个源头去看这个钱是怎么来的，它的根本根源上的风险是是在哪里？所以这就是我之前讲的实质风险的判断
0: 、嗯。了解，就是你们连项不仅审核项目，还而且审核这个它的租客。
1: 对，我们会了解这每一个和，就是他他的租客是谁，就直接进入了我们来判断要不要做这个项目的这个整个判断的多个因素之一
0: 。了解了，嗯、了解了。哎，那你们的现在的那平台，你刚刚说都不经手钱的吗？那平台盈利模式是什么
1: ？嗯、我们在在每个项目上面会收呃这个呃一个服务费，那这个服务费的范围也是根据不同的项目，呃、嗯、这个百分之大概是有百分之几的这样一些服务费的，嗯嗯、在每个项目上面会不同，然后我们会在这个项目呃发布的时候会披露这个项目的服务费是
0: 多少。嗯、那是这个是收项目方的，呃其实
1: 也无所谓是项目方还是投资人了、啊，反正总共这么多钱。呃，投资人分这么多，啊、项目方我们再收服务费，对。啊哎、
0: 对<笑>了解了，了解。嗯，那平台收入和项目挂钩的话，会不会让这个变现变得比较漫长呢？呃，有
1: 有时候会有这个，因为我们现在项目的周期会不同。嗯、那呃，这个、一般周期是多少？呃，现在最短投资周期是三个月。嗯，然后那个呃，一年两年的会比较多。嗯，呃，最长的也有五到八年的。所以我们其实是希望是给用户一个选择。如果说你希望是比较短的，投资一个短期的这样的项目的话，其实三个月的选择，我们现在几乎每一个项目都会设一个专门是三个月的这个呃档位。嗯。然后这个呃这个长线一点的，可能到一年。嗯。那我们也会有些项目是五到八年。这我们希望把这个选择权留给用户，因为我们也发现有人就是喜欢短期的，有人就是喜欢长期的。那呃，所以我们的产品也是覆盖了这个整个这个这个周期。
0: OK， 短期的一般都是些什么项目
1: ？短期、嗯、短期
0: 的话，就那个年化收益会会比较低，是吗？是的，嗯
1: ，哦、年化收益会相对较低，而且、嗯、呃短短期的大部分的项目其实也是改造类型的项目，嗯、只是项目方它的这个融资需求没有那么长，他、嗯、希望在一年之后就完成这个还款这个过程
0: 。了解了解，那如果我我我提前就是你这个钱我要提前拿出来，是不是有要要？要惩罚什么的
1: ？呃，我们现在暂时是不提供提前退出者的机制的。哦、就
0: 是我我买了三个月，就一定要钱绑那里面上上上面三个月，一定要三个月。嗯，而且好像就是我看到项目上，如果我投了这个项目，还还会有免费住啊，好像这样子的福利在
1: 。对我们是希望把这些投资做的是相对比较有趣，所以在不同的项目上我们会做一些这个呃,呃一些有趣的尝试。嗯，然后之前有这个。呃，免费住宿体验，嗯，然后也有一些活动，有一些项目有送票，呃，像之前亚朵酒店的项目，还有其他一些住宿类的项目也有这个做过免费住，嗯，呃，包括呃，这个有一个福利是免费住一年，这个其实
0: 是。这么好
1: ，对这个这个项目还
0: 有吗？我想投，这
1: 个已经结束了，这个是很很很，当然当然是抽奖的，但是有十个名额，其实是很多的，因为投资人并没有那么多，是，呃，所以抽到十个免费住一年，这个其实不管是从从体验上面来讲，这个或者甚至是就是从财务角度来讲，嗯，也是非常好的一个一个一个回报。对，然后。嗯，雅朵酒店那个项目也给出了一个很有意思的，就是这个酒店的这个退房时间，从中午十二点，只要参加了这个众筹达到白金用户的水平，呃，就不只是不是中午十二点退房，而是晚上六点退房，啊，等于是多出来半天的时间，其实也是非常好的一个，是非常好
0: 的、嗯。那那目前市场上的啊房地产众筹有哪几种模式呢？
1: 嗯，现在因为众筹这个概念其实是还是比较新的一个概念了。<对>那么我们对众筹的理解，其实是一个资产证券化的一个过程，而且是资产证券化、互联网化的一个一个概念。嗯。那呃，嗯，当然大家用众筹这个词，其实现在是表达了很多不同的含义了。嗯。那呃，像这个。呃，房产众筹有有有一些房产众筹其实是房产预售的形式，它是让大家来交保证金，然后到时候房子盖好以后你可以分。呃，有一些房产众筹其实是房地产基金的形式，那你来投资，然后这个我们再去做一个项目，然后再再分给你。嗯，呃，像像我们做的收益权众筹，其实相当于是大家集资做改造，嗯，然后我们做的租约贴现，相当于是大家集资收房租，嗯，那么，呃，这个不管是哪一种类型。呃呃，我我觉得核心就是说，我们用互联网的形式，然后去这个呃，对。呃资产对收益权做一个拆分，或者说让更多的人可以用更低的门槛来参与到收益权和房产相关的各种的收益的投资里面来。呃，这个呃，应该说是大家都在不同的方向上做一些有趣的尝试。嗯、那么包括这个呃万达绿地啊等等，都出之前做了一些类似的尝试。嗯、我们也是这个希望能够在这个呃尝试的过程中做出我们自己的特色。目前来讲，呃、一米好地的这个模式还是比较。独特的，嗯，那、呃、这个在我们这个细分里面，我们是最早的，而且现在也是最大和最领先的平台。虽然整个这个行业比较早期。嗯
0: 、那呃，你刚刚说的就是我们说那个万达绿地啊，他们都是本来就是开发商，是吧？对的。他们自己做房产众筹，那一米好地是作为第三方的平台啊、呃。那你觉得，嗯，第三方平台做房产众筹优劣势是什么
1: ？嗯，当然他们的优势很明显。首先，他们有钱
0: ，他们在这个
1: 行业内深耕了这么多年，都是土豪，是。但反反过来，这也是他们的劣势。他们传大难掉头，很多细分领域进不来。嗯，那就举个例子，你说像像万达、绿地这样的巨型企业，嗯，他怎么去做一个小区里面几套房子的改造？嗯，对他来讲，边际成本太高，他没法去做的。嗯，而且他是一个大企业行为，他不是一个个人的行为。是我们是希望，呃，这种改造是被很多独立的。呃，这个中小型企业甚至个人去完成的，嗯，只是我们这个平台去支撑更多的人去做这样的事儿。我们认为这是共享经济的核心，就是把碎片的时间，把把人们，把更多的人的时间和技能发挥出来，让他们去解决很多机构解决不了的问题，把碎片的这个呃资源做一个整合。其实像优步就是把每每一个人都变成了一个出租车司机。对。那呃这个我们呃希望通过一米好地，我们把更多的人，并不一定是每一个人，更多的人变成可以挖掘改造呃新型空间的人
0: 。了解了解。了解啊，那最近上海房价很上涨哦，嗯，冷不冷？而且之前那个那个某家就炒得很火的，对吧？就是说他们有套贷的这些行为，就是不知道樱桃有没有关注到。
1: 对我们聊一聊，呃、是的，是的，这今年其实我相信这个，呃，房价上涨是很多人都关注的一个点，呃、嗯、呃，首先先不去说这个房价上涨背后的这个原因，呃等等，因为我们觉得这其实是很多人关注，也是很多人评论，很多人在分析，但是可能也许谁都没有一个定论的事儿，嗯，呃，我们只说它可能会带来的一些长期的结果，嗯。嗯呃，长期的结果其实房价上涨也就意味着房租会逐步的上涨，对，呃，也就意味着会越来越多的人无法承受买房这件事儿，<是>更难承受买房这件事
0: 本来就已经很难承受，很
1: 难对啊，所以就会越来越多的人其实会租房，<笑>对，那呃我们现在呃这个集中注意力做的这些住宅，大部分都是改造后出租的。呃，其实我们也是。问一
0: 下，这个现在这个改造房之后的那个租金均价是多少来着？了解一下
1: 。呃，目前这些呃，我们因为做的改造相对，或者说和我们合作的这些项目房相对是优质改造，嗯，所以他们的出租的均价都是很高的，嗯，呃，目前都是在八千到一万块以上，嗯，租金。啊那都在市
0: 市中心，都在市中
1: 心，虽然高，但其实也并不是不合理的，因为大部分情况下，年轻人还是会选择合租嘛。合租的话，这个八千到一万，可能稍微分担一下，并不会那么那么离谱。特别是想像,像在上海市中心，其实现在租一个什么样的房子都在几千块钱，所以这个呃，它是一个高，但是并不离谱的这样一个一个租金。但是我们觉得这是其实是呃。这个通过改造这件事儿，能够把更多的老房子挖掘出来，呃，通过改造让他们符合年轻人的这个居住的需求和标准，呃，再把他们租给这个年轻人，其实是一个扩大供应量，最后可能会呃在提高这个呃住宿水平的前提下，这个同时也会呃,呃长远来讲会降低房。
0: 长远来讲，你觉得会降低房租？我
1: 我觉得并这个降低可能不是绝对值的降低，而是说、嗯、这个因为、呃、住宿水平提升了，那么更高住宿水平的房子的租金会相对的不再显得那么高
0: 。那你应该做再做一件很伟大的事
1: 。呃，我们我们觉得其实城市更新本来就是一件很伟大的事情。就以后我
0: 小孩来租房，就是可以均价下下来了，是吧
1: ？我、嗯、我们希我们希望是至少是在同样的这个，<笑>比如说他收入水平的百分之三十。嗯在收入的百分之三十的情况下，能住到让他觉得还是很不错的住宿空间。是的
0: ,是的，是的、嗯。那聊了那么多严肃话题啊，其实感觉大家都觉得樱桃是特别特别专业。我们了了解了一下员工对你的评价。
1: 团队，我我们呃，<对>在英米好地其实有有希望大家每一个人是。会找到自己是团队的一份子。哦、团队对没有老板和员工这种
0: 好、哦，那我改一下，团队，嗯、成员、嗯、对你的评价，嗯。是是公司好黄暴啊！老板特色，老大从澳洲回的时候，他会带,带套套给男生，然后让他们好好干。<笑>呵呵突然有点羞耻了。<笑>
1: 来，让我喝口水冷静一下
0: 。樱<笑><笑>桃要喝口水冷静下。
1: 啊<笑><笑>、嗯，这个<笑>就是你
0: 知道吗？我听到这个消息之后，就是真的假的、啊？这样子啊，就是反差好大，<笑><笑>然后就
1: ，呵呵。呃，团队都很年轻了，大家关系都很近。我们呃，大家彼此交流，不管是男生和女生，就就非常亲密。然后我们可能很多话题也没有什么禁忌。对，呃，你
0: 不要害羞啊
1: 。呃，并没有害羞。我们这个
0: 我们节目节目尺度很大。啊好
1: ，确实之前的时候就有，呃，就就就,就,就反正就你、嗯、懂的，那个钢本比较难买嘛，买,买团购了以后就大家分享这
0: <笑>好，这是我的第一反应。然后，然后，然后我再再再再反应，就是老板好好，哪有那么贴心的老板呢？你
1: 关直接关注到各个方面了、啊，<笑>不
0: 仅关注，还送上工具<的>，
1: <笑>而且送的还挺贵的。对
0: 的,<笑>对的这么好，你看我们老板这么送。那。根据樱桃胸这个特色，所以我们哎，我们节目是有一个节，有个环叫节操挑战
1: 。
0: 哈哈<笑>、嗯嗯。
1: 节操挑战题，
0: 所以我们准备了特别适合你的游戏
1: 。嗯，不要这样好吗？啊，怎么了？感觉压力有点大。你很害
0: 怕吗？其实<笑>很简单的，就是你你跟我来猜拳，嗯、然后三十秒，这、嗯嗯、就输的人要脱掉身上一件东西。<笑>
1: 哈哈，哇<笑>、哦哦，还好我今天穿的比较多。<笑><笑>
0: 没有啊，我们之前特意让你把饰品都卸掉了，你以为呢
1: ？啊，好吧，哎，但是我觉得我会赢的
0: 。为什么
1: ？嗯、你,你有你有想过如果你输了会怎么
0: 样吗？嗯、就是我有大学招、啊、我,我有很多大学招在啊。Amazing, 好，我继续开始了、啊。石头剪刀布，石头剪刀布，石头剪刀布，哈哈！好，最后一局吧。石头剪刀布，石头剪刀布。多剪了布
1: ，我觉得尺度不够大
0: ，
1: 哎，我我我喜欢这个节目，啊，中间还有脱衣环节
0: ，下次下次你就穿少点来
1: ，哎，有道理啊。下次要要求女主播穿更少。哎呦
0: ，不是我，我刚刚说跟大家说一下，播报一下战况，输了两局，又脱了两件
1: 。嗯，大家就自己发挥想象吧。嗯，对，然后樱桃兄
0: 就是脱了一件，嗯，所以还好
1: 。就感觉他
0: 还没脱够。<笑>好啊，我们进入我们的大咖歪点评的环节啊。I why I don't know 大咖 Y 点评，那请樱桃来点评一下国内目前房地产众筹的状况。点评的详细深入一点吧
1: 。呃，好吧，那我觉得众筹其实是非常有意思的一件事儿。其实不管你叫它什么，其实我觉得这个从本质上来讲，它是互联网金融发展的下一个阶段。嗯、那么，呃，在我看来，互联网金融发展的算是有几个步骤吧。第一个步骤是支付，其实它解决的是这个金融服务最基本的一个环节，像支付宝啊等等，它解决的是最早的怎么在线支付的问题。那、呃、下一步其实是一些现金类的产品，比如像余额宝，大家可能都比较熟悉，它其实是一个活期存款的概念。那这也是是一个比较早期的这个或者比较简单的金融产品，然后再到后来呢，就有了这个呃在线的借贷，就像大家比较熟悉的 P2P， 那 P2P 也是经过了一段野蛮生长，然后现在逐渐正规化，也有些大型的平台逐渐加入。那么这其实是大家可以看到，是从简单服务到简单金融产品，到有一点复杂程度金融产品，到了债权。那么我们认为，其实呃资产。这个呃和各种权益，那么是更复杂的这个呃金融产品。嗯，那它在下一个阶段必然要呃，或者说互联网金融发展到下一个阶段，必然要开始接入这个市场资产怎么被证券化，在线的。嗯，那呃这个呃其他的收益权怎么被证券化，其他的股权怎么被证券化？那么，众筹其实在我看来，就是互联网对这个呃资产、对股权、对收益权。呃，互联网化的这么一个一个一个阶段。呃，那么房产众筹其实相当于就是呃资产互联网资产证券化的这么一个一个一个细分，嗯，呃各种各样和房产相关的，不管是产权也好，收益权权也好，也也好，然后和这个固定资产相比相关的收益也好，改造也好，其实都是围绕着这个话题进行的。现在整体来讲，我觉得还是比较早期，不管是哪个细分，呃，但是我觉得这个从呃长期来看，这将会是非常有趣，也是非常蓬勃，市场潜力非常巨大的一个市场。
0: 嗯嗯，好，了解，啊、呃，那我们是有一个刘无界操题兼容游戏，嗯、上期嘉宾是那个官八的马瑞，嗯、会长，会长老公，啊、嗯呃，听一下、嗯，就是截止到目前为止，你做过的最难以启齿的这个比较腹黑的事情，或者是恶毒的事情。腹黑的事情，腹黑
1: 的事情好像天天在干。<笑>他
0: 说难以
1: 启齿的腹黑的事情啊
0: ，或者恶毒的事。
1: 情。嗯，难以启齿，我我觉得这这可能有有有，哎，还突然一下想不起来为什么这样说呢？就是首先难以启齿，这说明这人脸皮要要比较薄，就
0: 是你脸皮比较厚啊
1: 、呃？对，就好像没有什么是这个难以启齿的。那你
0: 就说最恶毒的。<笑>
1: 最恶毒的吧，最
0: 腹黑最恶毒
1: 。最恶毒的就是那个我们团队有一个男生叫 Henry，、uh
0: huh.
1: 呃、不管是真是假，我们都、呃、觉得他比较小
0: ，比较小，嗯，是指
1: <值>后呃呃发挥想象力
0: ，<笑>好
1: 。然后呢 <Okay. S 1>、呃，但是我送他的冈本零零幺送的是大号、啊
0: ，<笑>
1: 这个算恶毒吗？<笑>
0: 那那那，我、哦、请问他接到那个他的他的表情他的反应，嗯呃，这适合我、哦、还是什么、呃
1: ？应该是既开心又恼怒，还有还有些羞涩，是<的>但是又有些兴奋和迫不及待。哦<笑>
0: <笑>、啊，我就说老板，这老板还是很好，<笑>好，其实我觉得还好
1: ，嗯，是，我觉得也是的，还好，不不算是太糟糕。<笑>嗯
0: 、对对，那留一题给我们下一期嘉宾。
1: 原先做过的事情里面，呃，最疯狂，但是你又不想再尝试的，是什
0: 么？嗯，好的。那好，感谢樱桃来，我是外星人。那今天就这样子喽。掉得节操，捡得干货。这里
1: 是我是外星人，<音乐>拜拜。<音乐>